0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Präsentiert vom medic center Nürnberg. Hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Und man hört es, Doc Pablo ist wieder in heimischen Gefilden gelandet.
1: Ja, viel bessere Empfang. Ja. Und, äh,
0: Erzähl mal, wie waren das mit dem nach Hause kommen?
1: Naja, wir haben uns über die Grenze geschlichen. Ähm, nein, wir sind dann über Italien zurück und es war also Italien, Österreich und an der Grenze selbst noch nicht. Also wir sind über diesen, wer es kennt, äh, von Innsbruck kann man nach Garmisch über den Berg und äh, da ist keine Kontrolle gewesen. Ich habe jetzt gehört, dass in äh, also mehr in Richtung Osten nach Kusch. Da, da teilweise zwölf Stunden die Leute stehen. Also unglaublich.
0: Ja, Es ist ja ein bisschen chaotisch. Ne? Wenn man über den Flughafen landet, dann hat man gar keine andere Wahl, als direkt zum Test zu gehen. Bahn und Straße, das interessiert offensichtlich keinen Menschen.
1: Wenige, wenige. Und das ja. ist natürlich ein in Innsbruck. Risiko, ja. Aber du, übrigens, wenn man in Österreich landet, also ich hatte jemanden, der in Innsbruck gelandet ist aus dem Griechenland Urlaub und der wurde in Innsbruck nicht getestet.
0: Ja, ich ähm, und, und darum soll es auch in dieser Folge gehen. Ich habe da nämlich ähm, dieses Wochenende wieder zwei Erfahrungen gemacht, die mich so ein bisschen schockieren und so ein bisschen innehalten lassen und mich fragen, was, was soll das hier eigentlich? Mhm. Ähm, denn wir sehen ja, die Zahlen steigen immer weiter. Ich sehe das selber auch im Dienst und in der Arbeit, dass äh, immer mehr Leute getestet werden und dann auch immer mehr Leute positiv sind. Das ist also erschreckend. Und ich habe mit einem ja. gesprochen, der auf Mallorca war. Na? Und mhm. der ist gelandet in München und musste dann auch, wie man das irgendwie aus den Medien kennt, sich da an diesen Teststationen anstellen und einen Test machen. Und dieser Test, der kam wohl auch recht rechtzeitig zurück. Mhm. Das negativ, okay. das ist alles in Ordnung. Und dann ist das... Jemand, der hier in, in unserer Stadt ganz gut vernetzt ist und der hat sich da so ein bisschen über die Durchführung beschwert, weil das wohl alles nicht so ganz geklappt hat, hat dann im Gesundheitsamt angerufen, den Leiter vom Gesundheitsamt hat gesagt, das funktioniert also nicht. dann sagt er, ja, wie ist denn das, hast du dich eigentlich bei uns mal zurückgemeldet? Und dann sagt er, nö, wieso? Und Es ist so, wenn du aus einem Quarantäne- oder aus einem Risikogebiet kommst, musst du dich mhm eigenverantwortlich bei deinem Gesundheitsamt melden und das müssen die dir am Flughafen sagen, das tun die aber nicht. Und so sehr diese ganze, diese, diese, dieser ganze Einsatz für diese Testsache natürlich wichtig ist und auch gut ist, bleibt trotzdem zu sagen, dass da momentan ein wirkliches Chaos herrscht und dass keiner weiß, was der andere macht. Das muss man unbedingt in den Griff kriegen. Ja, Leute, die, die landen im Flugzeug, die müssen Tests machen. Leute, die über die Grenze kommen mit dem Auto, die müssen das theoretisch auch, aber es kontrolliert keiner. Die Leute, die aus Risikogebieten kommen, müssen in Quarantäne. Die machen es aber nicht, weil es keiner kontrolliert. Gestern war ich mhm. beim Ikea. Das Essen, die Essensaufgabe wird streng reglementiert. Da wird streng geschaut, dass jeder seinen eigenen Tisch bekommt und so weiter und so fort. Im Markt selber hängen die Leute aufeinander wie immer. Um, also wirklich, die Leute sind Corona-müde, die Politik ist Corona-müde, die Verwaltung mhm. ist überfordert und es wird sich bitter rächen.
1: Ich finde, du sagst eine Sache, die ich äh, total mal lobend erwähnen möchte, die Gastronomie. Ich glaube, die Gastronomie, und das sind ja Privatunternehmen, ähm, weil du sagst, in der Kantine vom Ikea wird, äh, war das ganz ordentlich. Äh, das ist auch meine Erfahrung, dass die Gastronomie sich als einzige sichtbar durchgehend, finde ich, fast durchgehend an diese Auflagen hält. Also ich spreche jetzt von Deutschland, nicht jetzt in, in Italien oder in... Da war es auch ganz okay, aber in Frankreich war es zum Teil nicht so. Ähm, aber ich glaube, dass die... Äh, auch wir haben jetzt hier in, in meinem Städtchen hier eine, eine Eröffnung gehabt von einem Lokal von äh, befreundeten äh, Konditoren, die du kennst. der mm. ja mal Schokoladenstückchen mm. geklaut. Mm. Und die haben einen Laden eröffnet, da bist du auch herzlich eingeladen Schön, auf dieser, dieser Weise. Aber die achten penibel pe auf diese ganzen Auflagen, weil sie natürlich was zu verlieren haben, nämlich die Schließung des Lokals. Ja? Und ich glaube, da sieht man, dass selbst wie ernst es denen ist und den Betreibern von Gastronomie und, und Gaststätten. Aber diese andere Seite, diese öffentliche Hand, die die da versucht, das zu regulieren und zu steuern, macht es so erratisch, dass es schon erschreckend ist, oder? Und ich hatte letztens ein
0: Gespräch mit einem Freund von mir und Gastronomen, der sich jetzt sogar für viele Tausend Euro so einen HEPA-Filter in die Bude stellt. Ist der mhm. der äh, filtert die Luft praktisch keine Ahnung, zwölf- oder 15-mal die Stunde, wälzt der die komplett mhm. um und filtert Aerosolviren raus. Das ist jetzt das neueste Ding. Für Gastronomen gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass das wohl tatsächlich die Virenlast im Innenraum massiv senkt. Also mhm. gebe ich dir völlig recht, da wird sehr, sehr, sehr viel äh, gemacht und die Leute bemühen sich, äh, obwohl sie kaum was verdienen, äh, weil es einfach mhm. um ihre Existenz geht. Und mhm. auf der anderen Seite muss man sagen, das ist mein Eindruck, das ist meine subjektive Meinung, versagt die öffentliche Hand vollkommen. Also die Intentionen sind gut, die Intentionen sind da, aber die Umsetzung ist sowas von peinlich und sowas von desaströs und äh, man darf sich nicht wundern, dass vielleicht weniger gebildete Leute dann die... Das Vertrauen in die Politik komplett verlieren und dann das gleichzeitig wird, eben ja. auch sagen, okay, dann ist dieses ganze Corona-Ding wahrscheinlich noch vorgeschoben. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Corona ist scheiße ja. und Corona ist gefährlich. Aber mindestens genauso gefährlich ist das Versagen der Bürokratie, was wir gerade beobachten. Jeder macht was anderes. Keiner hat eine Struktur. Jeder hat Ideen, die dann am nächsten Tag umgesetzt werden, ohne... Ja. Ohne irgendein Konzept, da gehen, äh, da gehen ja. äh, Testergebnisse verloren. Jetzt muss man sagen, politisch muss der Söder das sicher verantworten. Aber es zeigt doch, dass da irgendwie 44 Leute gar nicht gefunden wurden oder wie viele das sind, die positiv sind. Das ist nicht Söders Schuld und das ist auch nicht unbedingt Schuld von dieser Hummel, sondern das ist einfach die Schuld der desaströsen deutschen Bürokratie, die nicht digitalisiert ist, die einfach nicht ja. funktioniert. Und da ja, genau. ist das Versagen auf ja. niedereren Ebenen, auf den ja. auf den ja. Ebenen der Leitungen der Gesundheitsämter und so weiter und so fort. Das sind die, die momentan gerade versagen und es ist ganz schlimm.
1: Und äh, zwei Stichworte. Digitalisierung, im Urlaub hatte ich, habe ich äh, über WeTransfer ein Podcast-Interview mit äh, Thomas Darkinger geführt und habe im aus Frankreich eine, ich sag weiß jetzt nicht welche Datenmenge, aber es war eine halbe Stunde Gespräch, das war in einer Minute war das durch. Ja. Wenn ja. ich aus Deutschland hier in, über WeTransfer, wer es weiß, das ist diese, diese Plattform, wo man große Datenmengen sehr schnell äh, verschicken kann, ähm, wenn ich das von hier aus schicke, wenn ich dir also jetzt hier einen Mitschnitt schicken würde, braucht das eine Stunde, bis das durch ist. Ja. Und, und das ist eine Katastrophe und die deutsche Politik, und das müssten wir wirklich sagen. Und da ist würde auch mit, in Anführungsstrichen, Schuld oder keine Ahnung, wie da die Zusammenhänge sind. Aber die Politiker sind hochverantwortlich und schuldhaft daran beteiligt, dass wir eine desaströse Digitallandschaft in Deutschland haben. Und das ist, ich meine, das fängt bei Merkel an und hört irgendwo auf in den Kommunen. Aber ich habe keine Ahnung, wer da gepennt hat, aber es haben irgendwie alle gepennt. Und äh, das sieht man jetzt, dass auch kistenweise Zettel an Gesundheitsämter geschickt werden, immer noch, von handschriftlich notierten Menschen, die über Grenzen gehen, um sich äh, erfassen zu lassen. Es ist ein, Donald ein, ein, so ein Theater. Und Donald Ducker und Mickey Mouse heißen. Und es ist, es ist, es, man kann sich den Kopf nicht ausdenken. Und wenn das ein privates Unternehmen machen würde was sie zum Teil ja nicht tun, Gott sei Dank. Weil, wie gesagt, die Gastronomie finde ich sehr gut. Die müsste auch Zettel ausfüllen, weil sie es anders nicht hinkriegen. Aber es ist ein kleiner, überschaubarer Betrieb dann. Aber diese diese große Dimension des, der Zettel sammelnden Deutschen im Augenblick äh, an den Ämtern, Katastrophe. Und ich ich habe auch jetzt Mitleid mit den Mitarbeitern, mit den Beamten, die sie auswerten müssen. Aber grundsätzlich ist das Problem, die Digitalisierung, die nicht da ist,
0: und, und die desaströse deutsche den, Bürokratie, die das, schlecht und organisiert
1: ja, das ist. Das, ne? Nacken, das wird uns den Nacken brechen. Also es gibt's und Es gibt ein zweites, weil du Konzept sagtest. Es gibt, also ich krieg nichts mit, also ich kriege ein bisschen was mit von den Infos, die über die, äh, über die Klinik laufen, aber ich habe kein sichtbares Konzept, wie man ähm, weiteren lokalen Ausbrüchen begegnen soll. Ähm, gelesen gehört in den Nachrichten nichts. Wir haben jetzt August, im, äh, spätestens Ende September, Anfang Oktober kommen die ersten Erkältungserkrankungen. Mhm. Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, wie das, wie das laufen soll, wie das gehen soll.
0: Ja, weil es kein, also weißt du, in jedem US-amerikanischen Film gebe es für solche Situationen einen Krisenstab. Eine Taskforce, die sich jeden Tag trifft und eine Struktur macht. Die deutschen Politiker gehen in Urlaub und machen Sommerinterviews. Und das ist das ja. Problem. Ich, das, ich bin da auch ganz offen mit meiner Meinung. Ich sehe bei uns in Deutschland eine Bürokratie- und ein Politikversagen auf vielen Ebenen, was sicher viele Gründe hat. Aber ich denke, also das ist tatsächlich, wenn wir in, in der Pandemie jetzt weiterhin große Probleme kriegen, dann ist das nicht oder dann liegt es nicht daran, dass wir nicht gerüstet werden, sondern es liegt es daran, dass unsere Administration das verpennt hat. Ich möchte dir ein gutes Beispiel, ein gutes Beispiel erzählen, was ich da erlebt habe die Tage und wie Menschen aus allen Ebenen sich dann damit auseinandersetzen müssen, damit konfrontieren müssen, Polizei, Rettungsdienst, alle miteinander. Und ich möchte dir erzählen, was mir da passiert ist. Es ist also so gewesen, ich bin zu einem Patienten gekommen, der eigentlich ein ganz anderes Problem hatte. War eine Patientin. Mhm. Und ich sollte da, ging es um was ganz anderes. Und plötzlich zeigte sich da eine ukrainische Pflegekraft. Das ist ja üblich, dass sich Leute irgendwie über das Internet, über irgendwelche Agenturen da Pflegekräfte einkaufen. Ja. Ja. Und dann habe ich... Die ähm, Nachbarin, die sich mitgekümmert hatte, weil die Angehörigen, die haben mal halt diese Pflegekraft organisiert und der Rest war ihnen völlig egal, gefragt, ja, wie lange sind die schon da? Ja, die ist heute angekommen, die kennt sich noch nicht so aus. Mhm. Ich so, ah, den Corona-Test, nö. Hat die eine Quarantänebescheinigung? Nö. So, mhm. da stehst du mitten in der Nacht da, das war mitten in der Nacht willst Feierabend machen und stehst vor dieser Situation. Du weißt, wenn du da nichts machst, hast du halt ein Riesenproblem. Weil wenn die tatsächlich infiziert ist, bist du derjenige, der es zu verantworten hat. Ne? Ja, aber ich wusste auch nicht, wie die Regularien sind. Ja, Ich wusste nicht mal, ob die Ukraine ein Risikogebiet ist. Also haben wir das gegoogelt und dann habe ich die Hintergrundbereitschaft vom Gesundheitsamt, einen armen Menschen, der dann sehr nett war, <lacht> erreicht über unsere Leitstelle, und habe... Ich nochmal liebe Grüße von mir. Ich, ja, genau, ich mache das doch selber. <lacht> und und habe dann eben in Erfahrung versucht, in Erfahrung zu bringen, wie jetzt die Situation ist. Und ähm, ja, da sagt er, das ist äh, ein Riesenproblem. dann müssen Sie jetzt die Polizei rufen und dann müssen Sie jetzt dies machen und jenes machen, ähm, weil das rechtlich überhaupt nicht geht. Und äh, lange Redekorte sind die... Angehörigen von dieser Patientin waren auch noch Corona-Verweigerer. Es war eine, eine Riesenaufriss. Das dauerte zwei Stunden, bis ich mich da rausziehen konnte. Und es war ein Riesendesaster. Warum? Weil es keine Regularien gibt, weil die Leute eben einfach einreisen über Agenturen in der Hoffnung, dass es niemand merkt. Einfach ihre Sachen machen, weil es keine Kräfte gibt, die das kontrollieren. Es gibt keine Kontrolle. Jeder macht, was er will. Das ist eine Corona-Anarchie. Ne? Und wir stürzen dann in die Situationen und müssen uns damit auseinandersetzen. Und das ist halt ein ja. Riesenproblem. Du kannst völlig problemlos heute von der Ukraine, von irgendwo, kannst du in dieses Land reisen und kannst irgendwas machen. Wenn dich keiner dabei entdeckt, ist es überhaupt kein Problem, ob das eine Straftat ja. ist oder eine Ordnungswidrigkeit oder sonst was. Ja, das ist halt nur, wenn du entdeckt wirst. Genauso ist es mit den Corona äh, mit, 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 den, mit den Leuten aus den Risikogebieten. Ja? Die kommen und müssen in Quarantäne gehen, aber sie machen es nicht. Und mhm. äh, also verstehst du, ist, das ist, das kann so nicht weitergehen.
1: Ja, ja daher meine steile These von, vom letzten Podcast, dass wir wahrscheinlich auf so eine gespaltene Gesellschaft zusteuern, nämlich die, ähm, die sich testen regelmäßig, ja, also wie wie Menschen aus dem Gesundheitswesen oder oder äh, Leute, die an der Front sind oder so ähm, oder oder Leute, die im Umfeld positive Corona-Fälle haben und dass die sich dann immer wieder darauf besinnen, dass sie eben sich infizieren könnten und, und Abstand halten und sich also an die Regeln halten und dann so eine quasi geschlossene Community dann irgendwann bilden und und dann gibt es die anderen, die sich halt nicht testen lassen, wo die Infektionszahlen steigen, wo man das sind dann sozusagen die die Aussetzigen, nicht weil wir ich sage das jetzt mal so so lebpraktierlich aber aber es ist doch irgendwie, steuern wir doch aufs alte Rom zu, oder? Wo, wo sozusagen vor der Stadt die, die mit der Pest in den Höhlen wohnten und und so. Also ich weiß nicht, also wenn es keine, kein Konzept gibt, äh, und ich spreche jetzt nicht von einer massiven Kontrolle oder so, also einer übertriebenen Diktatur oder sowas, davon spreche ich überhaupt nicht. Ich, ich spreche von einer regelhaften. Testung, Kontrolle, Supervision, Monitoring, whatever, dass man ungefähr weiß, wo wir gerade stehen. Aber das, da sind wir weit von entfernt.
0: Weil die Politik sich nicht durchsetzen kann und das ist halt ein, einfach ein Riesenproblem in Deutschland, dass Leute in der Politik sind, die es oft in der Wirtschaft nicht geschafft haben, dann ihren, ihren Platz in der Politik gefunden haben und das natürlich Menschen sind, die sich die sich nicht durchsetzen können, die mit dem Strom schwimmen, die einfach nicht mal wirklich auf den Tisch schauen können und sagen können, so wird jetzt gemacht und das ist einfach
1: Weil der das ist ein Staatsversagen. Die politische Klasse oder der, der sozusagen überleben will, muss es halt, ich sag mal, wie Scholz machen oder wie Merkel Das heißt oder Kohl. Also alle, die erfolgreich an der Spitze sich halten, legen sich nicht fest, ja, die sitzen es aus. Das heißt, sie warten so lange, bis es opportun ist, eine Meinung zu haben, und dann äh, machen es. Das. das ist nicht verwerflich. Das ist einfach die 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 sozusagen die die Art Politik zu machen. Na, ich finde so in so einer Zeit voll, schon verwerflich. Nee, ich finde es ja, in so, so einer Zeit schon verwerflich. Wir, genau, jetzt brauchen wir was anderes. Jetzt brauchen wir jemanden, der, ich sag mal, Kategorie Söder, der natürlich auch dann wieder äh, sozusagen eine Kerbe in seinen in seinem Holz hat und äh, wenn dann was daneben geht. Aber wir brauchen eher so Typen, die, ich sag mal, einfache Entscheidungen treffen, die aber zumindest ein klares Konzept sind
0: ja. für
1: die Krise. Und nach der Krise kann man ja dann wieder schauen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Oh. Pablo, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, euch auch und äh, uns würde natürlich wie immer interessieren, ja. wie ihr das seht. Findet ihr, wir haben hier einen Staatsversagen oder findet ihr, das ist alles gar nicht so schlimm? Schreibt uns in die Kommentare, folgt uns und äh, bleibt gesund.
1: Und wie immer geht's achtsam mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de